0: Libronos del mal, una lenta comprensión de lectura, descubriendo terrenos divergentes, desde libros e historias siempre ingentes para acercarse a la literatura. Bienvenidas a este tonto intento para hablar entre prosa y poesía porque las letras son un cuento de palabras, sutileza y agonía. Los martes, cada 15 días, de 10 a 11 de la mañana, solo por Encuentro raro. Bueno, creo que volvimos, aquí estamos nuevamente con este intento, esta frustración, Daniel, que, que nos sí. tiene como pensativos. Yo no sé si vamos a seguir o no, pero, pero yo sigo haciendo el intento. Así sea tres meses o tres años después, pero, pero sigo haciendo el intento. Y hoy, antes de presentar al que siempre me ha acompañado, que me ha acompañado tenemos un invitado y, y es el profe Andrés, el profe Andrés Cubides, que nos quiere comentar, nos quiere conversar, nos quiere convencer tal vez, hoy de algo que, que ha leído, que también es un gran lector, no tanto como yo, pero pues es un gran, digo, no tanto como él, soy yo, pero pues es un gran lector <risa> entonces pues, profe, buenas noches bienvenido, Hola, yo estás. muy
1: buenas noches y Daniel, buenas noches, ¿cómo se encuentran?
2: Bien, profe, tratando de hacer este ejercicio cada mes pero oh, últimamente no estamos tan juiciosos, estamos como
0: injuiciosos, digamos ah, caray
1: bueno, yo espero poderles colaborar y ayudarles
0: en esa tarea. Que nos salves, profe, que nos salves, Venga, por, por salve. favor. Por favor. ¿Usted estuvo juicioso, Jonathan? No tanto. Debo reconocer que, igual que la vez pasada, creo que voy de mal en peor. Pero trato, trato. Entonces empecemos, profe. Si ya sabe cómo es la dinámica, creo que le habíamos contado algo. O vamos así de una en frío y, y nos quiere contar qué está leyendo, por qué está leyendo, si le gusta, no le gusta... Si lo va a terminar, lo terminó. Cuéntenos, profe, ¿qué hay por ahí? Pues,
1: bueno, afortunadamente literatura es lo que hay y, y hay opciones y hay de dónde escoger siempre. Eh, voy a, pues en este momento respondo tu pregunta, Yota, si de lo que estoy leyendo, pero pues no es el libro del que, del que vamos a avalar hoy. Estoy leyendo en este momento a Germán Castro Caicedo con uno de los últimos libros que publicó, que fue Nuestra Guerra Ajena. Uh -huh. y, y allí. Pues, Esta es
2: una deuda que yo tengo con mil lecturas. A Caicedo no lo he leído, qué vergüenza.
1: Sí. Eh, el, digamos que la, la obra más llamativa de él fue La, la Bruja, que incluso le, sal, le salió novela y toda la vaina. Ah, el, sí. Yo no, no, nunca la vi, tampoco, tampoco terminé de leer la novela. Y, pero sí tiene como una... Es, 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 mm, bueno, uno diría vulgarmente que es una narrativa muy simple, pero no, o sea, lo, lo, o sea, lo hace muy fácil. Pues lo escribe muy sencillo, entonces uno, uno lo, lo capta, lo percibe y uno quisiera poseer ese talento para poder expresar de manera escrita un, un montón de ideas como lo, como lo hacen ellos. Y pues en este caso, pues Germán Castro Caicedo y entonces digamos que ese como porque lo tenía en, en, en lista de espera hacía tiempo y volví a retomar una lectura que ya nosotros habíamos trabajado antes en Sepali era la de Firmín a veces me acompaña a, a dormir entonces un, un recordar eso que uno también ha leído porque creo que es uno de los grandes libros que me ha marcado y, y dije entonces tengo que, tengo que retomarlo entonces, sí yo recuerdo eso.
0: que recuerdo que el profe, pero lo interrumpo estábamos una vez hablando por WhatsApp y le comenté un estado sobre un fragmento de, de Firmin, de sí. Sam Savage, él es californiano, es muy bueno, a mí me gustó mucho también. Y de hecho Daniel me lo compartió hace mucho tiempo, pero qué bueno retomar esas lecturas. Sí, Yo por ahí le... lo tengo y no lo...
1: Imagino, si lo leí me gustó, pues, ¿por qué no, no volverlo a leer? Entonces sí, estoy en ese proceso y uno va encontrando cosas nuevas. Entonces uno debe ser consciente que, que posiblemente la lectura no sea la misma que uno hizo antes. Uh -huh. Pues afortunadamente eso sucede. O por lo menos está pasando.
0: ¿Y de qué trata este libro que está leyendo de Caicedo? ¿De qué nos, qué nos habla?
1: El título de Nuestra Guerra Ajena pues, habla y trata de cómo nos han vendido a nosotros los colombianos un problema que, que ahorita pues para elecciones presidenciales va a ser va a ser puntual y lo van a trabajar muchísimos candidatos y candidatas que es el problema del narcotráfico y va a ser como el, como el caballito de batalla de muchos de ellos pero detrás de ese gran problema no se nos menciona que... Que pues a nosotros se nos vendió ese problema y nosotros lo compramos sin querer queriendo y a, y a nosotros nos dicen que es que Colombia está ayudando con la lucha contra el narcotráfico y cada cierto tiempo un presidente de los Estados Unidos dice cuánto ha aumentado o cuánto ha disminuido el, las hectáreas de coca y mmm, parece que la discusión solamente se limita a eso entonces Germán Castro Caicedo hace esa, hace, toma ese problema y mira el problema pero desde otro ángulo y es primero el de la coca como la planta ancestral de muchísimas comunidades indígenas que habitan Colombia y otro de cómo a través o utilizando mejor ese problema de la coca los Estados Unidos aquí se han metido con sus aviones, con sus helicópteros para ocupar ciertos, cierta parte del territorio, y desde allí, pues, dicen que, son, o sea, es básicamente es una historia de mercenarios, de cómo los mercenarios estadounidenses, que no les gusta que les digan así, sino que ellos los llaman trabajadores por la libertad, se hacen llamar. Esos mercenarios vienen y hacen de, de Colombia su, su patio trasero, porque realmente... Cuando uno lee las líneas de Germán Castro Peseo, pues uno termina como indignado y triste de que vengan y hagan con el país de uno lo que, lo que bien ellos manifiestan, que es un país de, de ladrones, de narcotraficantes, de prostitutas, y pues esa es la visión que ellos tienen.
2: ¿Y se lee, se lee
1: fácil, se lee Rey Andrés? Sí, se lee rápido porque en medio de la narrativa o de la, sí, del ejercicio narrativo que él hace de las descripciones que él hace también va metiendo entrevistas que alcanzó a hacerle a algunos de los, de los pilotos americanos y triste a veces es frustrante y da rabia como las fuerzas armadas colombianas no, no pueden hacer nada porque pues tienen tienen el escudo de ...de los Estados Unidos... ...y ellos no tienen sus no tienen visas de trabajo... ...ingresan fácilmente a territorio colombiano... ...y el Departamento de Estado... ...pues prácticamente les, es, ellos con una llamada... ...permiten que estos soldados ingresen a cualquier país... ...que tenga problemas de, de droga... ...pero pues él también hace la reflexión... ...es que ellos tienen o tí, necesitan... ...que ese problema exista para mantener la economía de
2: ellos suena, suena muy bien ¿no Jonathan? suena interesante eh, pero yo no sé si eh, usted había leído ya algo de él Jonathan o solo Andrés nos está ganando
0: nos, nos tiene pero arruinados, empezó
2: bien profe. yo nunca empezó, había leído más que otro no. empezó humillándonos pero pero entonces esto es de, de literatura o más periodismo Andrés
1: yo creo que esto es más periodismo porque tiene entrevista, tiene crónica entonces, sí, creo que es más un ejercicio de periodismo. Pero, oh, okay. pues, okay. lo que le digo, se ve rápido. Entonces, sí, sí, sí. Uno como que de paso se va enterando de cosas. de, de Incluso el de, del fallecido Colin Powell cuando era cuando era general y todas las travesuras que hizo siendo general.
2: De, o sea, ¿no como? era no era la gran persona que nos vendieron en estos días que se murió?
1: No, 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 no. No, porque Ay, detrás, de él, detrás de él está pues la guerra de Vietnam y pues uno piensa en, en Vietnam como, como la guerra que perdieron los Estados Unidos sin embargo el Germán Castro Caicedo trata de ahondar un poco más y y habla de esas atrocidades que esta gente cometía con las bombas la Napal, creo que es que se llaman
0: Napal, sí. Sí. sí y,
1: y cómo Sembraron el horror en, en muchas poblaciones y pues ellos simplemente, comillas, se cumplieron con un deber patriótico que, que realmente fue masacrar un montón de gente porque eso no respetaban a nadie. Y pues es como otra forma del terrorismo porque incluso muchas, muchos países se han, se han opuesto a que este tipo de armas se utilicen, pero pues solamente los Estados Unidos las han utilizado en la guerra.
0: Pues a mí me convenció, Jonathan. Sí, sí, yo creo que tiene más un tinte más periodístico que no es de mi gusto, pero pero pues sí suena muy interesante por ahí he leído algo muy parecido pues con un, un toque así más eh, periodístico y, y de entrevistas y demás, es de William Ospina, pero no uh -huh. sé si se puede comparar algo con lo que hace Jarmán Castro Caicedo pero a William Ospina no le hago el quite eh, sí si me gusta mucho aunque Caicedo pues, tampoco lo puedo, no, no lo puedo, pues olvidar, no lo puedo claramente <risa> desafiar pero, pero pues tengo un preferido y lo único que conozco, ¿no? De pronto leo Caicedo y me enamoro más de Caicedo que Eulena Spina puede ser, puede ser.
2: Porque esa es la ventaja de la de la literatura, ¿no? Que uno sí. lee otro y le gustó más y si uno vive enamorado y uno diferente.
1: ¿sí? sí, y no hay problema de nada. Eso.
2: Oiga, ¿y es largo el libro, Andrés? ¿Como cuántas hojas más o menos? el de Germán Castro Caicedo tiene mmm,
1: 380 hojas.
2: Wow, ah, bueno, toca ponerle juicio, lo que pasa es que yo no tengo, yo estamos injuiciosos.
1: Sí, no, pero no, este se lee rápido. En, usted en 20 minutos lee 30 40 hojas. Ah, bien, bien, me gusta, bien. me gusta. Sí. rinde deja sí, Rinde, rinde. Sí. Rinde, deja sí, sí, no, pues lo que le digo, o sea, uno va conociendo cosas, pero también como que frustra y molesta porque se va encontrando con cosas que realmente uno desconoce, que están pasando en el país de uno y uno ni por enterado. Muy bien, pues, muy bien. No, me, no, me, no, me no lo llevo muy adelantado, pero, pero hay más pero ahí va. tengo tengo referencias
2: cuando tengamos la oportunidad de volverlo a invitar esperamos que ya lo haya terminado para que nos termine el chisme.
1: Listo, hagámosle ¿Y
0: Daniel qué? ¿Cómo va?
2: ¿Y por qué yo, señor? Él, usted es más injuicioso que yo
0: Yo soy muy vago, soy re vago, y usted debe reconocer eso y debe aceptarlo en este podcast, porque aquí estamos gente honesta, aunque ah, bueno. aunque no nos crea nadie, pero pues trato de que, de que usted me diga la verdad Entonces, ¿cuántos leyó Daniel ¿Cuánto tiempo tuvo?
2: No, tuvimos un mes exacto, Jonathan, tuvimos un mes y uno o dos días, según el podcast de, de la vez pasada. Y yo recuerdo que um, en esa ocasión yo había terminado de leer algo, creo que era lo de Sable, y ya iba a empezar uno. Entonces, el mes completico, eh, le cuento que no me, no me rindió como quería. Ah, pero le hizo, hizo el trabajo. Hasta Bueno, sí, yo lo intenté, bueno, yo leí... A, a su amado Ishiguro Y estoy terminando Una de Ricardo Silva Que es la más reciente Que se llama Zoológico Humano Pero voy a hablar entonces de, de Ishiguro Porque fue la primera que hice este mes Mándese Esta vaina se llama Un artista del mundo flotante Es de Kazuo Ishiguro El premio Nobel de literatura 2017 Creo que a Jonathan le gusta lo que le ha leído a él ¿Cierto? ¿No? Usted ya, a usted le ¿Sí? gusta ¿no?
0: Sí, 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 yo le he leído a él también y me gusta mucho. Pero ahí... ¿Andrés hay... le... No, André no, le...
2: Le, le leyó algo ya Ishiguro?
1: No, a diferencia de ustedes, yo a él no lo he, no lo he abordado.
2: Bueno, Ishiguro primero tiene una letra súper linda, quiero decir.
1: Ah, hermoso, eso es hermoso. importante.
2: <risa> pues este es el segundo libro que le leo a él y por ahora me voy quedando con el primero, que se llamaba pálida luz en las colinas este se llama un artista del mundo flotante y debo decir con el perdón de todos sus seguidores que me supo aburrir esta novela es perdón, válido, perdón. Válido, totalmente válido ¿De qué, de qué va más o menos más o menos porque no me la voy a dañar no la voy a dañar esto sucede obviamente en Japón y resulta que sucede en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo ubica Ishiguro entre el 48 y el 50, ¿listo? Vamos bien hasta ahí. Entonces uno se ubica más o menos cómo está ese Japón, qué quedó ese Japón, y es un país que está intentando pues, reconstruirse, porque no quedó mayor cosa tampoco. Y la historia ocurre entre los meses eh, que faltan para que la hija de un señor pintor que se llama Masuji Ono se prepare para su matrimonio obviamente un matrimonio pues que acordaron entre papás y mamás eses Masuji Ono es un pintor y ya está muy viejito está muy viejito y pues él toda la vida tuvo su, su carrera como pintor pero a medias porque la guerra interrumpió cosas porque la vida se vio interrumpida por culpa de la guerra y él siempre peleó porque algo hace una idea como que nunca pudo hacer su gran pintura como a los que les dan por escribir siempre se quejan que algún día van a escribir la mejor novela del mundo eso le pasa a los pintores algún día harán uno por su del mundo. y entonces le da por empezar a hacer un autorretrato y él quiere que en ese autorretrato que va a pintar entre el periodo en el que su hija está preparando para casarse, está casarse en ese periodo va a ser Doctor Otratón, donde va a contar qué fue de su vida, con sus fracasos, con sus alegrías, con absolutamente todo. Entonces, para un artista es una vaina magnánima ponerse a trabajar en eso. Pero se da cuenta que está rodeado de una familia que ya lo tiene, es como algo así, como el viejito. ¡Ay, mi abuelito otra vez! ¡Ay, qué mamón este man. Y entonces, él, él, él trata de hablar de ese Japón en el que ser japonés tenía unos valores y unos consecuencias que ya no existen en este nuevo japón después de la guerra los hijos ya no tienen ese mismo amor por esa patria que a él le inculcaron también en su en su generación y que me parece que pasa en todo lado no eh, las generaciones no se entienden igual de acuerdo al amor a la patria el caso es que la idea de un artista en el mundo flotante andrés y jonathan quiere decir que el artista del mundo flotante es el artista que pinta en este caso cosas que son para Masuji o no como superficiales. Y por eso él quiere luchar contra esto y decide hacer un autorretrato donde va a ser una pintura que realmente tenga valor. Y si llego a decir algo más, me les estiro la novela. <risa> eh, de pronto les gusta, si les gusta, y seguro porque a Jonathan sé que le gustó bastante. Debo decir que es muy fácil de leer, solamente que siento yo que está narrada muy fácilmente, siento yo que es como si estuviera yo leyendo una lista de acciones y, y me faltó
0: algo que me atrapara
2: más, porque, porque lo que vende del argumento de la historia es interesante, pero Jotas, no, esta vez no, no pude.
0: ¿No se enamoró?
2: No, la terminé, eso sí, porque pues igual me costó plata, pero... <risa>
0: no vea que yo no yo no le he leído algo malo a Ishiguro pero pues, está bien es su decisión, es su forma de leer es su forma de entenderla y lo entiendo, lo entiendo porque porque le leí un poquito a Ishiguro lo que le había dicho la vez pasada lo, lo, los restos del día uh -huh. y hubo momentos que yo dije no, no, o sea y, y cuando no tiene que devolverse no tiene que devolverse porque dice no, espere que es que aquí dijo algo que me confundió y ahora quedé peor pero sí tuve que devolverme muchos momentos y, y, me, y como que dije listo, la, atrapa la historia es cruel también, aparte de ser un poquito burridonga es cruel y eso me gustó, que sea que haya sido cruel
2: pero no le dañemos a Andrés entonces la entrada de Ishiguro Andrés yo creo que usted podría entrar a Ishiguro con una novela muy importante del que yo no he leído y igual le voy a dar la oportunidad que es la de El Gigante Enterrado
1: listo, Uy, tiene tiene mm -hmm. buen título
0: Aquí la tengo Esa... también, pero usted la... no la leí. Sí,
2: usted la tiene. Haga no. la tarea, señores. Que usted está muy responsable.
0: Estoy muy, muy vago. Perdón. Lo que hay es material Está encerrado. Listo. Anótela.
2: Anotada y listo. Sí. Bueno, ¿y don Vago sí. qué? ¿De qué va a hablar?
0: Eh, profe, le hablan.
2: <risa> <risa> no, el profe soy invitado.
0: ese soy yo. El invitado es el profe y es muy juicioso. ¿Qué pasa? Es que él no está con nosotros que debería estar más seguido pero yo eh, sí he estado, vago, he estado vago pero debo reconocer que como usted dijo hace un momento Daniel uno pasa de amor en amor y después de pasar por Mario Vargas Llosa eh, entré al, al hermoso mundo de un colombiano que se llama Álvaro Mutis no ¿Sí jodas leído? usted sí ha leído Mutis y el profe también me imagino
1: no no, esa es una deuda que tengo con Colombia
0: Yo tampoco O sea, ganaste Pues no sé, pero creo que me, me ha gustado más Y este es un libro Es una novela de las clásicas de él Publicada en 1989 Que cuenta la historia De una persona solitaria Tal vez como Daniel Oiga Pero con problemas Tal vez como Daniel, como el profesor. personas <risa> que vive solo, tal vez como Daniel, como muchas personas, creo que es una suya del siglo pasado, pero, pero me acordé mucho de usted. Yo ya vuelvo al
2: siglo
1: pasado. Qué madre.
0: Entonces, me gustó, me gustó Mutis, a diferencia de Vargas Llosa, no pues no lo pongo por encima, pero siento que Mutis tiene un lenguaje um, como más técnico, como que le exige a uno más. Entonces yo estaba leyendo y tenía que mirar qué significaba esta palabra. Y esto, que, ¿en qué contexto lo utilizó? Y son palabras ¿Cómo que, así? Que
2: ¿A usted eso... le, le, le costó más leer a Mutis que a Vargas Llosa?
0: Sí, 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 sí. Debo reconocer que usted claro. utiliza palabras que no, que no entiendo y que necesito buscar para poder seguir leyendo. Debo reconocer que. A mí me, que me gusta Vargas Llosa. Más. No, pues tampoco quiero decir que es fácil. No quiero decir que Vargas Llosa sea fácil pero pues digo que te usa palabras mutis que Abarcas sé de pronto no utiliza y que se me hacen más complejas, entonces aprovecho para aprender palabras nuevas sí. y, 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 pues, y pues bueno, puedo decir que la historia que estoy leyendo me ha gustado y el texto se llama Un Bel Morir y hace referencia a una frase de, de Francesco Petrarca que habla sobre una frase que tenía él muy muy buena y que da título al libro y es, una bella muerte es un honor a, a la vida. Y sí, suena bien. La... Y él se pega de ahí para poder escribir esta novela de una persona solitaria, de una persona con problemas, de una persona que se mete en líos todo el tiempo, porque le gusta meterse en problemas a este personaje, y grosso modo habla sobre una persona que vive en un puerto, porque es un, es un Gaviero, una persona que eh, es el que eh, maneja las velas de un barco, es como el, el guía, como el duro. Y ¿Qué palabra es un qué? Gaviero. Gavi es que
2: empezando por ahí, ya eso ya no existe tanto.
0: <ríe> es correcto, sí. Entonces tuve que, tuve que mirar qué era un gaviero, qué hacía el gaviero. Bueno, todo ese tipo de cosas que uno no conoce, pero pues de eso se trata esto, ¿no? De, de aprender cosas. Así, sean que ya, así sea que ya no se use, pero es importante, me gustó. Y el tipo, pues, eh, aparte de ser solitario, aparte de meterse en problemas, le gusta también la filosofía y le gusta el alcohol. No sé por qué me recuerda a alguien que, es que está por aquí, ese arquito. Otra vez. Yo no dije el nombre esta vez, pero pues me recuerda a alguien. Y pues le gustan amoríos pasajeros. Ahí sí no aplica. No. No, ahí no aplica. Entonces, eh, la historia gira en torno. A, a su muerte pues que eso sí hay que decirlo pero pues hay que descubrir y la persona que nos está escuchando en este momento pues debe saber que la muerte de este personaje es lo más bonito que tiene el libro y es lo que le da el título al mismo entonces es importante conocer y me pareció muy interesante saber por qué se metió en el contrabando por qué le crea a las personas todo el tiempo y por qué es tan ingenuo y, y pues su muerte es... Bueno, la gente tiene que... sí pilas. Si le gustó, tiene que eh, meterse de lleno. Y si no lo pueden comprar, lo consiguen en las bibliotecas. Hay biblioteca pública, profe. Daniel, hay biblioteca pública y se puede pedir prestado. Entonces, ahí voy, profe y Daniel. No sé si, si les llame la atención, pero pues sí, está buena. muy buena. ¿Recuerdan el título? Un Bel Morir, en italiano, porque pues yo lo digo en mi castellano... Torpe. Tu italiano chipcha. Sí, sí. sí. Un poquito. Burdo, largo pero... o, o, o no es tan largo, Jonathan. No, 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 no. Tiene 284. 244 <risa> páginas. Pero vea que es de letra, es de letra grandecita y, y rinde.
2: Muy bien. Pero lo terminó.
0: Voy, voy en la mitad. Acuérdese que le dije que no lo había terminado. Vamos, vamos. Como dice que es que está
2: que está corto y que rinde,
0: oye, no. <risa> pero es que no he tenido mucho tiempo, entiéndeme también. No voy como en la mitad, voy en la mitad. Deberíamos pero, pues, hacer un programa para para saber qué te está pasando. Y para saber por qué cuento libros que no he terminado, por ejemplo.
2: No, esa está bien, pero por qué no leíste algo más? Los dejas provocados que siempre traes dos hoy sí. traes uno.
0: Sí, hoy trae Ah, no, pues sí el de Ishiguro, el de los restos del día, ese sí ese sí lo terminé. Ah, bueno, pero entonces se ese, ese, ese nos, nos lo amplía
2: nos lo amplía ahorita, si le parece. Listo. Bueno, sí. Listo, de una. Listo, ¿con vale. quién nos vamos? ¿Segundo round para Andrés o qué, Jonathan? Profe, por favor. Eh, ¿Le parece, Andrés, que no, Sí, que si nos, si, si retomamos entonces ese ese firmín que está releyendo, porque no lo hemos nombrado en este, en este programa ni en este podcast?
1: Bueno... Pues, bueno, tengo que aclarar ahí que ya lo leí, pero pero estoy empezando a recordar cosas y hay, hay, hay imágenes. La verdad, me, me parece que debo decir que el final no me acuerdo cómo, cómo es, por eso necesité volverlo a leer. Pero entonces sí podemos hablar de primero del autor, que es San Savage, y él nace en Carolina del Sur. Y hay algo que en la contraportada me llamó mucho la atención, y es que el hombre es filósofo, Sí. pero pero también dice que es mecánico de bicicletas. Eso me pareció muy coqueto, ¿no? Sí, es un detalle muy... o sea, no pasa inadvertido. No sé si es en este libro de Sam Saba, de, de, de Firmin, o en el otro de Lamento del Perezoso, donde, donde anotan eso, pero me parece que es un detalle muy bonito, muy chévere. Y la foto, un señor ya maduro... De, de barba larga y cabello Pero
2: ese, ese señor tiene cara como de que Quiere que uno lo consienta al, al abuelito, ¿sí o no? Como buena sí, gente
1: es, Sí, es un, sí, un típico campesino ¿no? Sí, que me no dice buena gente, dicharachero es... Entonces, ¿hablamos de Firmin? Sí, señor Sí, bueno, la historia de Firmin arranca En una librería Y es en una ciudad de Estados Unidos Que es Boston que es de las más frías cuando llega el invierno y, y Firmin nace de, de, de una situación inesperada porque su mamá está buscando refugio en, 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 unas, en, en unas calles y se mete sin querer queriendo entrar entra hacia Trompicones y se instala en el sótano entre un mueble y una pared donde hace mucho frío y allí tiene su camada de ratoncitos. Entonces la mamá oh. rata tiene a sus ratoncitos. Y pues. Cuando uno empieza a vivir y a pasar las líneas por esas escenas, pues uno lo que puede sentir es asco, porque uno no está acostumbrado <risa> a tratar con ese tipo de animales. Entonces uno dice, uy, no, qué asco. Y la descripción y cómo, cómo maman los, los ratones. Pero resulta que, bueno, pues pues la mamá para poder amamantar a sus retoños, pues necesita salir a, a, a buscar provisiones a comer. Pero la mamá rata resulta siendo una, una rata alcohólica porque le gusta pasar por las por las calles y le gusta lamer los andenes donde han estado los borrachos, han botado cerveza y le ahí se ahí, parece pues, a alguien busca comida otra vez? Y... <risa> 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 busca comida mira que busca comida y, y termina termina lamiendo las, las, la cerveza del andén y entonces Ay, pues, qué bueno. vuelve y se bota en el piso y, y los rotositos empiezan a buscar la tetica de la madre y entonces él detecta en, 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 de manera muy prematura que la leche sabe raro entonces, pues él espera que sus hermanos pues saquen todo el alcohol que tiene la leche y pues ya después él ya toma la leche que le corresponde y entonces empieza la historia de cómo esa leche pues no, le permitió pues empezar a crecer, la mamá los, los lleva a, a la calle y pues el, el susto para, para una rata donde pasan personas, donde hay mucha gente y, y pues el pánico que eso puede generar ellos son precabellos en ese sentido, entonces buscan las sombras y Firmin descubre un cine para adultos y queda enamorado de las mujeres que están exhibidas allí. Se da cuenta que su mamá, pues de lo que le estoy contando, él descubre cómo su mamá toma la, la cerveza del, del, de la calle y los, los lleva al teatro donde, donde exhiben pornografía toda la noche después de cierta hora y donde la gente va y hace sus locuras en el cine para adultos y pues botan la comida y ellos aprovechan eso y entonces a, de, a través de, de, de la obra uno va encontrando que incluso el mundo de las ratas es bastante estratificado también y entonces ya uno deja de sentir el, a Firmin como una rata asquerosa y empieza a tomar un, un papel diferente, empieza a suavizar la cosa, luego Firmin de, empieza a comerse uno de los libros de la biblioteca y entonces él empieza a, a contar su historia Daniel y yo de cómo empieza a mascar los libros y masca y masca y, y al principio gusta pero con el tiempo pues eso empieza a, a pasar factura y, y siempre lo mismo pues deja, deja mucho que desear y entonces descubre que, que ya no tiene el mismo sabor y empieza a leer los libros y, y al leer los libros le, le, le abre el camino, le, le da otras perspectivas. Tanto al, al punto que la mamá dice, bueno, ya los amamantes, nos vamos. Muchos de sus hermanos salieron detrás de su madre y buscaron camino. Y, y en, lo, en, lo, en las travesías que tiene por la noche, se da cuenta que algunos de sus hermanos llegan a, cier, llegan a ciertos lugares que no digno no visitar, porque lo que les decía anteriormente ese mundo de las ratas está estratificado, que incluso haciendo la analogía sería muy, muy cercano a lo que pasa con, con la población colombiana, hay gente que tan les gusta el despotismo a tal punto que llegan a decir que, que está en el cielo ahí y estrato y eso lo, lo retoma San Zavage. entonces ciertos huecos son, mejor, son más malos que otros huecos para, para que las ratas vivan
2: ese, esa idea de la rata de todas maneras es una idea que es original y yo siento que a ustedes dos ya lo leyeron Jonathan, es una historia que a uno se le queda en la cabeza mucho tiempo y muy fácilmente sí uno como sí. Que
1: lo, lo golpea
0: yo, no me, yo, yo me acuerdo si no, somos, el profe me corrige de una un fragmento del libro donde, donde Firmin trata de pasar de un lado a otro y se mece en una lámpara, creo que es y cuenta como en, en varias páginas cómo fue la belleza de pasar de un lado a otro sin que, lo de, sin que lo descubrieran. Porque ellos estaban ahí pues escondidos y él hacía todo lo que hacía y leía y todo esto lo hacía escondidas. Esa escena me pareció muy bonita, me pareció muy chévere porque también refleja lo que decía el profesorita. Esta sociedad, o sea, para aprender hay que esconderse, para aprender hay que siempre como estar eh, pendiente de que no me pillen porque esto no lo debo hacer. Sí, porque y se ha pildado no les... como el raro. Exacto, entonces esa escena me pareció muy bonita, no sé si estoy mal o recordando mal.
1: No, no, lo de la lámpara, no sé si no he llegado ahí, pero sí habla de... Luego ya empieza la descripción de la librería. Uh -huh, creo que es por ahí. Norman, del, del director de la, de la librería, uh -huh. y resulta que en, en el momento en el que se separa de la familia y de los hermanos, él dice, bueno, conocí el teatro, conocí a, estas, a las veldades, las llama él, y en un momento de excitación y, un, y en, un, en, una, en unas travesías nocturnas, ve el, el trasero de, un, de una de sus hermanas y él siente unos impulsos sexuales ...bastante incontrolables... ...pero los logra controlar... ...y empieza a reflexionar al respecto... ...y entonces dice... ...yo a veces me siento como... ...como un intelectual... ...pero también me siento como animal... ...y al final uno dice... ...uno como ser humano... ...siente esas pulsiones muchas veces... ...y, y eso no lo hace uno más ni menos... ...y uno entra también en esos debates muchas veces... ...de por qué si uno está preparado... ...y formado para ciertas cosas... ...termina siendo otras... Entonces, ...muy
2: berraco, muy berraco... ...porque esa historia sí siento yo... ...que se asemeja también a una vida humana... si sí. es esto de usted no no hacer parte de esa familia, porque la mamá como era, los hermanos como eran, y él dice que una rata leyendo
1: y les gusta. Ese es, sí, es una novela hermosa, es muy bella, y, y, Firmino empieza a descubrir que la librería se está cayendo a pedazos. Uno pensaría que una librería, pues eso es un lugar también digno para, para que las personas vayan y lean y No, no, no. Pero hasta la librería es un desastre. Y uno dice, hombre, ¿qué está pasando? y va y muerde una, un, un, una pared falsa y empieza a escalar y luego entra a la parte, a la parte superior donde hay un ventanal grande donde alcanza a, a percibir las actividades diarias de Norman y entonces él lee el periódico con Norman y, y estudia Norman y estudia a las personas porque él, desde el lugar en el que está alcanza a, a leer las actitudes de todas las personas que entran a la librería. Ajá. Y se convierte, es que hay, hay un término que ahorita no me acuerdo, que es que analiza las cabezas, los, los cráneos, y entonces a partir de los cráneos se empieza a hacer el, el, el análisis de, de cómo es el comportamiento de la persona, de qué tipo de pulsiones psicológicas pueden presentarse en esa persona a partir de los rasgos físicos. Ojo, ojo, ahí porque no le vaya a dañar al que, al que lo quiera leer, no le, sí. no le diga sí. todo. Eso, eso incluso me permite conectar con un libro que se llama yo Soy mi cuerpo, mi cuerpo soy yo. ¿De, ¿De quién? ¿De ¿De quién? ¿De no, no, no no, no, me acuerdo el nombre de la persona, pero el libro lo llama así. Tarea, ahí
2: bueno. tenemos para averiguar. Y... Hay más tarea ahí. Oiga, sí. ¿cuántas hojas tiene Firmin?
1: Firmin tiene 220, 220 hojas. 222. Es corto. Sí. sí, es cortico. Y sigue Firmin empieza, empieza. ¿Cómo, Daniel?
2: Me encantó a mí cuando leí Firmin. Me alegra mucho que usted
1: también la esté retomando. Sí, entonces yo dije... De hecho, sí, cuando, cuando hice la especialización... Tuvimos que hacer una, una exposición... Sobre las, los libros que más marcaron... Y yo en mm -hmm. toda la especialización... Hice el, mis trabajos, mis tareas, las hice con una novela... Muy bien, y, ah, qué bonito... Y yo dije, sí, entonces... Es, es como Creo que es lo más cercano a la vida... A lo más íntimo... Y... y Puede ser... uno en, el, en, 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 la, en la encrucijada de... Si a Firmin le pasa esto... No puede pasar, entonces uno no puede, pues sí, uno, normalmente uno dice, uno no puede caer en la ingenuidad de que la novela se va a trasladar siempre al plano de lo real, pero, pero creo que lo, lo que logra hacer San Savage con, con Firmin es trasladar unos escenarios imaginarios al cuestionamiento de lo real, de lo que, es, de lo que le pasa a la gente. Ahí está Jonathan para que aprenda y no, no sea tan bajo.
0: Qué bueno, profe, gracias por enseñarme, sí. que, que también se pueden retomar libros, pero bueno, avanzamos, profe, porque, eh, bueno, sí. interesante, Firmin, muchas gracias, profe, y, y bueno, sigue sí, un, un momento en el que, eh, que recomendamos, y pues por uh -huh. lo menos nos develamos y decimos qué nos gustaría leer, o qué tenemos pensado leer, o qué hay en fila, entonces, eh, Daniel... ¿Qué tiene? Señor. ¿Con quién nos, nos va a sorprender dentro de tres meses? <risa> no, mentiras. No, vamos, ah, a hacer el ejercicio, un mes. vamos a bien el ejercicio. Por favor. ¿Con quién? Nos
2: eh, no, sorprender? pues yo terminaré. Entonces, Jonathan, voy a terminar Zoológico Humano, que ya estoy cerca de terminarlo. Rápidamente les cuento: es la novela más, más reciente de Ricardo Silva Romero. Usted sabe que con Silva Romero y con Carolina Salín hasta la muerte. Eh. Y siento que es un libro que es el primer libro que siento que Ricardo Silva narra de forma diferente. Básicamente la historia del señor Simón Hernández. Simón Hernández que me parece que tiene una descripción interesante y es que es un escritor bogotano con más ínfulas de escritor que obras. Entonces, <ríe> es ese es de tipo que, como uno ha dicho, soy un escritor y no ha escrito nada. La vaina es que este señor va se enferma se enferma y, y tiene que, que ir la, al médico hasta que la esposa lo obliga prácticamente y le van a hacer una operación ya no me acuerdo de qué es como de la vesícula una cosa así y entonces él está acostado y de un momento u otro escucha al anestesiólogo decirle al cirujano doctor se me fue se me fue le puse mucha anestesia se nos murió Don simón <risa> hernández <risa> y se murió <risa> Se me fue, se me fue. Ay, no, el, 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 el chino era como un practicante, se nos fue, se nos fue, es que le puse mucha Ay, mucho. pobre man Quedó inmortalizado en un libro por lo menos. Entonces resulta que Mole Hernández lo que pasa es que le sucede lo que muchas personas han dicho que le sucede, y es que mueren, están muertos, reviven y reviven para contarlo, entonces este libro tiene la historia de Simón Hernández quien cuando se muere por culpa de un error médico conoce, conoce otras siete personas que en sus épocas, diferentes épocas, porque tenemos épocas de 1700, de 1500, diferentes personajes hay una mujer china, hay, una, hay un sepulturero portugués, hay diferentes personajes él se entera de estas historias y se da cuenta que le está pasando lo mismo y es que muere, pero resucita y el libro está dividido en eso en la muerte de los personajes que son que están contando ahí que que son siete u ocho cómo murieron luego qué pasó en ese momento que estuvieron muertos cómo fue su vida luego cómo regresaron a sus cuerpos el alma o el espíritu lo que sea y ahora cómo van a afrontar la vida es interesante es interesante larguísimo 610
0: hojas Ópale
1: pero Ricardo Silva tiene ese estilo y es que uno… bueno, tiene ese ese detalle bonito y es que uno logra siempre encontrarle cosas buenas, no solamente en cuanto a la estructura de la novela, sino a las expresiones, porque a veces bota una que otra idea que uno queda pensando como… ¿cómo se le ocurrió? ¿Cómo, cómo escribe eso? Estuvo bueno, estuvo bueno. Ya casi es, termino, me gusta. Pues sí,
2: sí. sí. Bien. Profe, Me han gustado más otros. ¿y, ¿Y con qué se
1: va el profe?
0: El profe se va pendiente? Para, para, para cuando podamos volverlo a invitar, para cuando quiera volver. O sea, aquí siempre va a ser bienvenido, profe.
1: Ah, bueno, muchísimas gracias, claro que sí. Voy a estaré pendiente de la próxima invitación entonces. Por favor, para que Listo, nos... pero, pero
2: díganos qué va a leer Andrés después de releer, Firmin. Es pues que eso toca así. Pues creo que Andrés
1: ya más datos de, de, de nuestra guerra ajena. Ah, ok, termina esa. Termino esa. Eh, hace unos meses estoy buscando un libro de un escritor peruano, nacionalizado español, que se llama Eric, Eric Fratini.
0: ¡Uy, y ese es poderoso, ese profe! Señor,
1: ese señor escribe muy bacano porque el señor traslada, pues yo digo que, que es más como... ...como crónica, como ensayo... ...el, el hombre escribe como, como en ese estilo... ...se mueve en ese estilo... Uh
0: -huh. y,
1: yo, ...y el sí. hombre tiene una novela... ...que se llama... ...Los papas y el sexo...
0: no es ok le...
1: ...entonces la busca... Y, ...la
2: voy a buscar y me compro... ...para que nos pueda hablar, claro...
1: Y, ...y hablamos de ese libro, ojalá... ojalá, listo, ojalá. Listo, ojalá listo,
2: ...oiga, Jonathan... ...señor... ...es que yo le dije que estaba terminando Ricardo Silva... ...pero ya tengo entonces tarea mire, eh, ahora Lucía una, una columnista del Espectador hace dos semanas habló de un libro que no había llegado aquí a Colombia y que se llama Yo, Dita Kraus entonces me voy con ese porque me lo pasó de sus manos Amparo, porque Amparo me, me, me recomienda libros también y es una muchacha que estuvo eh, pues ¿Amparo? presa en la
0: Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo? Amparo, ah, no, la protagonista.
2: Dita Kraus, que Dita es la Krause. que escribe el libro que se llama Yo, Dita Kraus. ¿Y usted, señor? No, pero, pero vea que
0: primero no me juzgue. Por favor. <risa> <risa> segundo, como sea. Segundo, voy a voy a contarle que sí debo leer eh, y quiero leer Río Muerto de Ricardo Silva. Ya lo tiene porque no, no, todavía no lo tengo porque pues casualmente nos lo recomendaron a, para ese semestre en la universidad una profesora y pues le estaba siguiendo la pista también a ese libro porque ya había leído otra cosa de Ricardo Silva, entonces eh, cayó yo le voy, voy a ayudar
2: a que a que su nivel de vagancia baje cuando pasa yo se lo presto
0: aquí está señor es que eso es sin excusas, ahorita por interno cuadramos gracias. eso porque tengo que hacerlo perfecto, gracias Jonathan ¿Y que terminamos con algo de poesía esta vez o ya dejamos así? Eh, ¿De quién sería? Ya que tengo acá un, un, un poeta que es colombiano, un amigo mío, creo que alguna vez compartí un libro de él hace como tres años en, en un programa que por ahí le, le, lo pasan por los sábados por la tarde, en esta misma emisora, Encuentro Radio, y se llama eh, Jonathan Jiménez. Y tengo dos opciones, Perfecto. el profe, ¿cuál le gustaría? ¿Desahuciado, invisible o Nostalgia? Creo que me iría por desahuciado invisible. Caramba. Pues listo, Daniel. Vamos a leer esto. Y, y pues, ¿qué? ¿En 15 días? ¿En un mes? No, en un mes, Daniel, por favor. Un mes. Hablamos. Nos pues vamos, pues. Desahuciado invisible. Aquí estoy derritiéndome como un helado de mora, de esos que ya no venden en la cantina, muriéndome como un soldado de película o muy huevonamente, sin mucha sangre en el corredor, con muchos gritos en la imagen. También me evaporo como el whisky barato olvidé tapar y todavía más grave olvidé beberlo lo que importa o lo que no es que aquí estoy pero usted no me ve